0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是5月28号，星期五哈。呃，我必须跟大家说，今天开始的几天，接下来的几天，接下来的，也许不需要到一周，可能就三四天吧。我觉得是非常关键的几天。怎么说呢？因为从记不记得上个上上个礼拜六日，也就是那个礼拜六，大家应该记得。我跟浩伟跟小鹿紧急开了一间房吼，那就是台湾正式进入，你可以说本土比较大爆发的时候，那进入第三集吼双北，那那时候发生的事，大家应该还记忆犹新。嗯、呃，某些人恐慌的群聚到大卖场，然后买了东西之后就开始躲在家里吼，就是从两周前的这个时候开始。那当然再下来的那个礼拜二。呃，双北就停课，接下来是全台湾都到第三级，然后也随即停课，所以接下来到现在这样已经14天了，所以很多工位专家还有感染科，包括我自己啦。哈。那其实我们看过去一年这些全世界的国家，他们假如采取比较严厉的，这个叫 NPI 吧，吼，就是工位的降低。N、R 零降低人人潮聚集、人与人接触的这些手段之后，大概都是14天之后才会显现效果。那十抓14天是因为潜伏期，然后因为你这些人有症状之后到发病被抓到的那个需要的时间，所以我们现在看到的确诊数，我们这两周看到的确诊数都是反映着之前14天的累积下来的成果。已经被传染的人，那我们当然这几天心情可能都不好。我们看到重症越来越多，哈，今天已经累积重症到505例哦，其中呼吸器使用159例，所以这都是一直在往上的数字。那11天以来已经66个死亡，哈，这个是非常惊人的。我们去年一年。也不过死亡12位哈，那可是短短11天内已经66死。那今天更有大家比较担心的是，会不会有年轻化的趋势？其实我我觉得大家不用这样。我今天正论节目讨论了一天的这个情情，你就看到了两个年轻人，你就开始说死亡年轻化，死亡有年轻化的趋势。你是看到了几个年轻人？就一个36岁嘛，然后一个40岁。我觉得我们的媒体。就是把个案耸动的报道，可是我觉得在这种，特别是在这种时刻，你应该要给大家做的是喂教，而不是强调特例。我们这一年被特例吓的还不够多吗？新冠有各式各样的奇怪、意让人意外的一些，哦，它它有什么副作用？有什么奇怪的并发症？然后就他就把他抱的天花乱坠，吼、哦，把大家吓个半死。我们还需要过的这样的日子吗？我觉得不需要。我觉得你应该就平稳的抱。从来没有人跟你说过年轻人不会死于新冠啊？没有啊，它只是几率的问题嘛。这些事情都是几率。那你只要清楚的了解，反正就是年龄越高，重症率越高。我没有跟你说年轻人不会出事啊。可是终究几率是低的嘛，不需要放大、无限放大解读那那个年轻案例，更何况他是确诊，然后后来很快发现他猝死，可是问题是我们不是很确定他到底是不是新冠致死的？你怎么知道？就就如同哈、哦、那个我们有很多案例是打了病疫苗之后，然后发现死亡哈。哦呃，哎，大家就好害怕，会不会是疫苗造成的？其实是一模一样的啊。这些人即使他没有得新冠，没有打疫苗，他都有可能发生各式各样的心血管的意外，忽然走掉，都是有可能的嘛。那可是现在有一个麻烦的地方是，吼，这些人因为，呃，大家等我一下，妹妹，你帮我把那个音量关掉好吗？那个电脑的音量。啊，对不起，那边一直在赖叮咚，会受不了。<笑>好，你不知道他到底发生什么事，那可是因为他可能是第五类法定传染病的关系，哈，他确诊然后死亡，他好像要很快火化就处理掉。我觉得这很可惜，我们就找不到答案了，因为他很可能根本不是 COVID-19 造成的死亡。或是它是 COVID-19， 可是问题是它发生了什么事？我觉得这也很重要，因为我们要知道原因，我们才能防止这件事嘛。那现在大家就在那边猜测是不是什么甜蜜缺氧，或是到底是什么样？我觉得然后无限上当的恐惧，我觉得这样很不好。像今天张尚纯老师在记者会有被问到这件事嘛？哎，怎么年轻人呃？呃，有年轻人出事，明明没有任何慢性病呢，又很年轻啊。张批就说有机会的话，其实他觉得也应该进行就是解剖哈，你至少要知道一些死因嘛。我觉得这是必要的耶。你你厘清他是不是其实另外有一个意外发生？也也偶尔会看见那种年轻人、呃、完全没有慢性病的人，忽然就脑溢血啊、动脉瘤破裂都是有的嘛。那可是现在就放大这个年轻人说啊，新冠啊好可怕、哦，猝死哦，新的年轻人也会怎么样哦？我觉得这样真的是，到底是为什么要传递这种嗯用恐惧防疫的这件事？我们已经做了一年了，我一直跟大家说，我觉得现在是我们要认真面对这个疾病的时候，你要对它有非常正确的理解，你才不会怕它。我我觉得不应该放大这些个案。那什么才几例你就开始说年轻化？吼，那另外一个最近媒体还常常报道的就是重症率越来越高，大家听常听到吧？吼，台湾的重症率怎么这么高？吼，台湾重症率很高，而且越来越高，吼，死亡越来越多，这些描述全部都不科学。我已经跟大家讲过了，我觉得我们现在看到的高重症率。比方说，全部大概是十 percent 嘛，那六十岁以上二十 percent 的重症率，这个重症率以全世界来说是偏高的，连英国变种病毒都没有这么高，在英国或是在日本都没有这么高，我不相信他会因为人种而高那么多，所以这到底是怎么回事？很明显就是我们分母测的不够多，就是这样而已，说穿了不值钱。吼、哦，我相信他在人种。不同人种也许重症率或死亡率稍会有不同，可是我不觉得会差这么多。所以，我们我觉得像目前到现在为止，我们的诊断专注于诊断有症状的人，我没说错吧？有症状的，请你再来做快筛。我们没有在捞无症状感染者，所以你会漏掉很多无症状的分母。那很多人轻症的人，我们现在在捞筛检站，我们是发号码牌的嘛？我们不是无上限的，所以并不是在所有的诊所啊怎么样吼？哎、哦欸，你想检查就可以检查，很明显不是这样大量的捞，所以我们分母有很多没有抓出来的确诊在外面拍拍照。那我这句话不是要恐吓大家的意思。最近有人解我的话说，所以台湾外面很多黑树。我我不太确定我在节目上有没有讲到“黑树两个字，有的话，我其实我不希望用那两个字，那不是我的原意。我觉得“黑树这两个字哦，会恐吓到大家。我觉得这件事其实没有什么好诶、嗯，太惊讶的哦，因为每一个国家在进入新冠大流行的时候，都曾经面临到筛检能量不足、PCR 能量不足的时候。所以，因此这个时候不是你想做就可以做哈。量能没有起来之前，你的分母绝对是高，呃、啊，对不起，低估的。这个说穿了也没什么，我觉得就是努力去提升我们的量能，尽量把确诊有症状的人都捞出来，把他们隔离，这是全世界到目前为止防疫的铁则。我我不相信我们可以例外哈，所以我觉得。呃，我们一定要好好提升量能，这这句话我是完全同意的。嗯，应该是工位学会吧？前几天对整整体台湾的防疫提出了好几个建言，吼、哦，好像有六个建言。第一点就是 PCR 的量能一定要提升。我我不是很知道为什么我们现在还坚持，吼、哦，就是一定要中央的这些 lab， 那三级的那个。微生物安全的实验室才能做新冠的 PCR， 因为世界各国其实都是用各式各样的方法，像一年前的韩国其实就是第二级生生物安全的 lab 就可以做哦。然后日本是怎么做呢？日本是除了国家的实验室、医院、大医院的实验室跟我们一样之外，他们还有非常多民间的实验室、大学的实验室，大家全部都加进来哦。然后地方政府的那些卫生所的。全部都一起冲这个 PCR 的筛检量，你要这样子才能有效的提升诊断出来的能量哦、啊。世界各国没有在靠快筛的啦，大家都是用 PCR， 因为 PCR 才没有那个我们现在担心未阳性的问题嘛。今天罗毅金秀出来了一个嘛，各县市我们做未阳性，呃，初步他说做了一个表，那说这个真正。这个是快筛阳性之后，到底有多少比例是 PCR 还是阳性的、哦？哈，大家可以看到那个表，最高的其实就是双北，大概都有七成、七成五还七成，就是四分之三后真的真的是阳性。那每一家医院其实高低不一样，因为每一个地方还是有流行盛行率的差别，有些低到65有些接近百分之百、哦。哈，那所以双北这个快筛。他这样，你可以说他捞的比较准，所以胃阳性比较少。其实反过来，我也很有兴趣知道胃阴性多少啊？哈，就是你测这个，我们这几天新闻也有嘛？哈，虽然快筛是阴性，可可是后来你结果 P C R 是阳性的，我相信一定也有。我也很有兴趣看这个数字。哈，今天罗毅君报的其实只是有从正面看，哈，其实你还可以从反面看。那那不是一个完整的报告。那罗毅君今天有说哈、哦，那目前的经验哈、哦，这个 C T 值大概要低到22 23以下，就是病毒量要够高，那个快筛的阳性才比较容易侦测得到。所以一样老老话一句，这些个我不是靠快筛的啦，快筛一定会漏掉，增加量能的重点是 P C R。那快筛是可以有一部分。的人用快筛适合，那它可以减少 PCR 的用量，哦，因为你就不用捞那么多嘛，哦，那做做挡在前面，可是最后还是要用 PCR 确诊，这样就是不同的工具要知道用在什么地方，这样子。好，那讲到这里，呃，我要讲就是接下来的几天，假如病例没有一个明显的下降的话，真的不太妙。我我自己，你要说我有没有信心接下来会降哦？嗯，我有信心，可是这个信心没有非常充足。我有信心，大概也许是你要我说零到一百分的话，也许是六十六十五分吧。因为因为没有信心的原因，是因为其实新闻上大家也看得到哦。嗯，蛮多违规的情形，比方说哦，呃，是中部吧。还是哪里的八大行业，其实都都已经说不要开了，可是他还在开，违法的偷偷开，然后还是造成了一些群聚哈，一些传染。然后你也可以看到有一些新闻的报道说，哎，就是死不想戴口罩啊，或是就是死要出出门或怎么样哦，就是看到这些，就是好像没有跟大家站在同一阵线，现在在努力降低 R 零值的人的作为哈，然后还有。是新北吧？现在已经一些群聚改成发生到市场了，在市场里面。那所以，即使你前面的万华那一批出来的吼，他已经因为我刚刚有听到前一个房江江冠宇医师说，他今天去剥皮疗。的快筛站吼，他给我们一个还不错的数字了啊，我就不报数字了。他说他今天一天快筛下来吼，我、哦、那个阳性比例很低吼，我觉得这是好消息。问华那边也许比较降下来了，可是问题是，他散出去了。像柯基这两天在做的事，他就在台北的别的行政区也开始，这个叫做呃，他叫做小规模的普筛了吼。他、哦、昨天记者会是这样讲的哦。那也有找到台北是有一些热区，它可能也比较高了。这当然是隐忧吼、哦。那这些已经传出去的，还有在中南部吼。哦也散出去了，这些人会不会之后是我们没有办法很有效压制下来的？这这非常值得观察。那我自己觉得，从国外这样采取，我们就用很严格的工位措施之后，哈，大概十四天之后，的确都应该要看到或多或少的效果，这点应该是有的。可是到底效果可以到什么程度？明天开始就是验收的时候了，哈。那，呃，有点紧张哦。明天，假如在这短暂的三四天内，我们没有办法看到案例一直下去，我觉得事情真的就不太妙了、哦。今天是 257， 呃，对不起， 2 9 7例嘛，哦。今天阿忠其实讲的蛮，也蛮不乐观的哦。他他是这样说：整体趋向于平坦。就是这几天的案例哈，其实看起来是一个高原期，你只能说它没有上去哦。那可是它的确，它就是 plateau， 他他没有再下去的迹象。那阿中是这样说的，这情况不太好，疫情没有看到有往下的趋势。那的确，从这几天看，这句话是中肯的，的确没有。我已经讲过很多次，不能看右上角那张图了。那原因我就不赘不赘述。所以接下来几天，不能往下看，看到一个趋势的话，没有往下荡到两百、一百五、一百，不能看到的话，不妙，怎么不妙法？代表我们过去十四天不够。我们的我分享过那个防疫指数，或是所谓的 NPI 非药物性的公卫措施，我们没有达到一个强度，是可以有效抑制这支。英国变种病毒的，那假如是这样的话，我觉得一定要有所改变，吼，作为要有一个强烈的改变。我个人觉得可能是升四级的时候，不然没有别的方法了。嗯，或是某一个很大的，今天有有有新闻在盛传，是不是陈建仁副总统可能会上来了？吼，类似这样的改变。阿中可能真的有点累了哈，那没关系，这个就那个是政治啦哈，那那不是我能说的，我只是跟大家说有这样的新闻，这样的风声传出来哈，陈建仁副总统这几天也有进总统府跟总统商谈嘛哈，他一直没有离开执政团队，那他他当然是我们非常非常敬重的老师，他绝对是专家，没有问题的。那也许是老师该出手的时候了吼，因为假如到明天吼，明后天真的没有下来迹象，我觉得我们需要一个大改变，可能需要重新检视我们这一切到底哪里出错吼，哪里做的不好。那当然，假如一路就下来，其实也也不是就这么简单就大家放松，因为我之前分跟大家分享嘛吼，比方说以澳洲的例子，澳洲用没有就是80分。不到八十分，就类似我们这样，他可是拖了三个月才慢慢地把它压下来。对，所以，我们虽然假如顺利的看到接下来就降下来了，可是那我们要在什么时候继续放松？很难讲，很难讲。呃，六月十五号是不是就可以解决一切？六月十五号的下一步要怎么办？呃、我觉得太难说了因为我们现在很明显应该是不是这么严峻，像纽西兰达到95分的那种状态，所以即使我们可以顺利的看到案例下降，吼，我还是觉得大家要长期抗战，心理准备要准备好。因为即使这样到6月15号关东武节之后，吼，难道就此回到第二集，然后就诶，很好啊，嗯，就比较顺利的都压下来？我我我觉得不一定会那么顺利耶。我觉得可能需要更久的时间，大家真的要有心理准备哈。那接下来还有几天是这样的，我说不妙的意思，大家知道现在医疗已经非常紧繃了，就是不管是重症的人数哈，插管的人数，这些重症因为每天就几百几百的增加，所以那个比例，当然这些重症的病人就是一个一个出现，所以明天以后假如还不能有所下降哈。那个重症增加的速度不会慢下来的话，那医疗真的不妙，真的非常不妙。像今天今天政论节目疯狂讨论的就是阿中还有市实从良市长吧，他就说：哎，其实我们还有很多床，我们清出了蛮多床哦，专责病床，所以医疗无虞可是我从这个同温层或是。嗯，我我自己，大家还有很多医师在发脸书嘛，吼，他们自己在前线看到的，好像不是这样子，吼，因为我我自己觉得那个空床是一回事啦，可是那个空床到底是不是可以有效的照顾这些新冠病人的的床，我觉得有点疑问。像今天柯文哲市长其实看看到指挥中心说，台北明明还有三四百床，这个医疗资源无余，其实可可以。柯 P 也有点怒哦，他说：“你只要去现场看一下，去专责医院看一下，你就知道那个数字应该是错的。”其实我不乐见指挥中心跟地方在这边杠来杠去，然后我我我比较担心，我比较关心的是到底有没有人可以真正解决问题？为什么中央说有几百床，然后地方压力大成这样子？哦，台大医院插管在急诊插管的人没有地方转。你要怎么解释这件事给我听？好，这些都是现实发生的事好，那接下来我来讲一下陈建仁总统这一今天早上的发言。其实我看到之后有一点意外。我大概念一下哦，老师发言说：“如何快速重建流行曲线与指挥中心公信力？”哎，你有没有看到这句话？其实就已经很猛爆了。重建流行曲线，它其实指的应该就是在说这个校正回归啦哦。然后他的意思说，要重建指挥中心的公信力，你听出端倪了没？这代表陈建仁副总统、前副总统也觉得现在指挥中心的公信力有所伤害了，所以你才有重建的问题。这个发言其实非常的严重啊。好，下一句是什么？从校。校正回归之乱谈起，你看，老师把校正回归这件事形容为“校正回归之乱”，这件事还不严重吗？可见老师其实应该是非常不认同这件事吧。好、哦，那我们念一下啊， 5月19日，这是陈建仁老师的 p 剖文、啊，然、哦、后我收到台大医学系毕业的刘医师的电子邮件，他跟我分享对于台湾疫情的关注。忧心与建言。那刘医师在就读医学系时，就对传染病、流行病学跟防疫对策相当关心与投入，令我深感敬佩。我曾帮他写推荐函到 John Hopkins 大学硕士班，还有北卡大学博士班深造。然后咚咚咚哈，其他就比较细节，我就不讲了。所以老师其实是发他的学生发在《苹果日报》读者投书的一篇文章啦、啊。那这一个。标题其实是学生下的，然如何快速重建流行曲线与指挥中心的公信力，从校正回归之乱谈起。可是老师会转发这篇文章，当然代表他认同这件事。老师说他这真是一篇很重要的好文章，分析严谨、深入浅出，让我有清出于蓝胜于蓝的无限喜悦跟大家分享了。好，那我很快念一下里面的重点。他说：“首先，关于面临 backlog， 就是矫正回归这种啦，哈 backlog 问题的时候，如何重建流行曲线，我提出三种我认为比较有效的处理方式。这几天各界多有零星讨论建议，但没有人像我一样系统性的整理出来，并完整论述各做法的利弊得失。我觉得以台湾的情形，指挥中心应该要考虑提供多种方案，多比公开资料，越透明化。”越能平息争议。另外，限于检验时间，对于近几日新增确诊数必定有所低估。若 backlog 多，时间问题，呃 backlog 多的时候，问题会加剧。这不是三种方案能完全解决的。因此，我建议要建立预测的模型，每天提供民众当日确诊数，还有预估追加数。过去一年，指挥中心就是以高度透明化来赢得民众信任，就是因为民众信任政府，所有决策都是根据最专业的分析评估，以人民福祉为最大考量的做出的，才会这么配合政府的政策，也才有这么完美的防疫成果。坦白说，我认为上周指挥中心在发现有 backlog 的时候，就应该要告诉民众，目前确诊数还没有定下来，检验出炉后会事后追加。而不是礼拜六再突然追加回溯。现在一般人的反应就是你这些数字都不太准，公布之后，明天、后天、大后天一直在改，这也是为什么我会建议每天要提供民众当日确诊数加预估追加数。政府越是坦然面对，越能取信于民。包括体制外的专家学者，甚至还会帮忙跟民众沟通。正在说我吧，好。借机生事者也难以见缝插针。好，大概讲台湾内情就是讲到这里了哈、哦。那所以，我其实就是有看到，嗯，你今天建仁副总统，前副总统应该是对目前有一些他的想法哈、哦。那所以这个动作不可谓不大。嘿，所以我觉得今天传出好，也许指挥官要换人的消息哈、哦。也许不是空穴来风了、啊、哈。好，其实大概就讲啦，言尽于此。我们就接接下来看这几天的走向。那接下来我还想分享一个，应该是今天下午我看到上午上午 n o b u h e r o 就传讯息给我哈，然后我就我看到真的有一点想哭诶、欸。就是日本在研讨，他们是不是呃要把他们手上的 AZ 疫苗。嗯，提供给台湾。那那个福泽桥前辈也有传，他看到的，他从第一手哈，他当然有一些记者的人脉啊，所以他也有跟我分享他看到的的状况哈。那简单来说，就是这应该是从产经新闻来的报道哈。产经新闻发出一间独家，一个独家，他就说他们从自民党，然后党政高层的人士听到的消息。那后来，这个其实日本外相其实也有承认了，然后茂木敏充已经不是只是空穴来风的消息了，哈，就是他们有在考虑要不要把他们手上的 A Z 疫苗提供给台湾，捐赠给台湾，哎，应该是用捐赠吧，有有？我没有看到说要用卖的了，哈。那那篇产经新闻的报道里是这样说的，哈，因为日本其实。呃，已经购买预购了超过他人口两倍的疫苗，哦、包括 A Z、辉瑞、莫德纳、Novavax， 呃，假如交货都顺利的话，其实是即使他们不需要用到 A Z 疫苗，也是绰绰有余的。那所以因此他们有在考虑，因为上个礼拜吧，他们同时通过了莫德纳跟 A Z 疫苗的紧急使用授权，可是据我所知是 A Z 根本还没开打，那他就先把它停下来他们就说不不使不作于公费使用，不作于公费施打使用。那原因，我我好像有跟大家分享过。原因是因为他们也观察到，呃 ，A Z 在欧美发生了稀有的 T T S 血栓病血小板低下的副作用，所以他们专家还需要再讨论一下哈、哦、，A Z 到底应该怎么建议？因为他们现在手上也很多疫苗了嘛。那大家知道，很多国家其实对 A z 就是限设限年龄哦，比方说，欸、诶， 3 0岁以下不不不建议用啊， 5 0岁以下，所以他们可能还需要商量一下，还要开会。那，嗯，福泽桥前辈跟我说，首先说我要说这个资讯不一定对哦、喔，因为没有建筑报端。就他所知哦、喔，日本现在 A Z 现货就有 6,000 万剂。这个不一定对，我要再强调一次，六千万剂，那他们是跟 AZ 买了一亿两千万、哦，他们现货现在已经手上有六千万剂，所以产经新闻那一篇报道有提到说，假如这一时哈、哦、还不知道怎么用的话，其实有放到过期的风险，所以他们也想，这,这批 AZ 假如暂时找不到我们疫苗够的话，他是希望给他做最有效的运用，所以才会有。是不是可以捐给台湾的报道？因为台湾最近也是疫情严重，他们当然也关注到了哦。那看到很多新闻，那篇产经新闻里有描述台湾购买疫苗的种种困难哦，他们都有看到哦。我们总统的发言，他们都看到。那所以 ，A G 其实还有授权，就跟韩国一样哈，有授权日本的这个第一三共制药在熊本厂准备自己生产。好像想生产应该是九千万剂吧，那那是后续了，那所以到底在这六千万里面要给台湾多少，不知道，他们现在就正在商讨了，还没有一个确切的答案。那当然很希望这件事可以成真。那新闻里还有说，也许会透过 COVAX 的机制，不知道了，他们还在商讨。对他们不是只想捐给台湾，也许还有别的国家，也许透过 COVAX 机制。大概现在新闻出来是这样。那。嗯、呃，那篇文章里读读到后面，我我我自己觉得有点，就是很感动，快点哭的地方，就是他说台日两国这个互相帮助，那个，对不起，有点激动，但是在灾难中有互相帮助，就是例子很多，他们有写的哈，就是，嗯、呃。中日本大震災的时候，台湾捐了三百亿，是不是日币三百亿？然后去年年初，在日本的朋友应该都知道，日本曾经这个口罩非常缺乏，那台湾也捐了三百万个口罩给日本哦，所以他们都记得，然后写在财经新闻上，这样，所以他们觉得。这种台湾困难的时候，应该要帮忙台湾这样。傅泽桥前面好像有跟我说，也许会捐个一千多万 G 的 AZ， 但我我不知道这是不是确实的哦。我必须跟大家讲，我只觉得哇，假如真的是一千多万 G AZ 来到台湾，真的是这个是非常非常大的助力，这个。换我们欠他们的，我真的要这样讲。假如真的这件事成真的话，我,我看到有很多酸民在说什么那、啊、是人家不要用的啦，他把烂货自己不打然后拿来做人情，然后给你。嗯、首先我其实不觉得 A 级是烂货了，就英国很成功的大量是拿 A 级，把他的疫情打下来、呃而且我已经跟大家分析过很多次了嘛，吼，我们最担心的那个血栓，其实亚洲人的比例看起来没有那么高哦。韩国到现在还没有任何一例哦，对，所以我我觉得 AZ 其实真的是不错的疫苗，我没有在帮他洗白或什么的吼。那那假如你手上有这么多选择的时候，那当然，那你又。你你就觉得除了这些，你就可以解决问题哦？那你竟然还可以拿出来帮助人，我我觉得我感谢都来不及了。对，怎么会这样闲？哎呀，反正等疫苗来再说啦，又不一定是真的什么的。现在是人家要捐赠给我们又不是我们买了，然后呃那个单子没有成真，要上飞机然后才觉得安心，状况不太一样嘛。啊，或是你会担心说会不会老公会阻挠这件事啊？拜托，会吗？我不知道哎、欸<笑>，好，总之我我觉得，假如真的能，真的是好事一件。就算没有啦，我觉得他们可以想到我们，我已经很感谢了。嗯，大概就这样子哈、喔，因为真的是国际的情势哈、喔，那个台湾的处境让我们没办法买到那么多疫苗，所以有有日本这样的好朋友真的很好。好，我今天就录到这啦。那希望明后天会有好消息。那大家还是一样不要松懈哦。希望大家都为了医护留在家里。医护这几天是他们要作战的时候，因为重症越来越多，他们的压力只是越来越大哈。大家假如愿意支持医护哦，留在家里就是对他们最好的支持。然后关心一下你身边的老人家。老人家万一染疫了，又多一个重症，每一个重症都是对医护非常大的负担。那希望大家帮忙医护挺过去。我我还是有一定的信心哈，只是以后几天万一没有下来，大家也要有心理准备哈。就是我们前面真的做的不够好，应该要有所改变。好，今天就录在这里，录到这里。